0: Всем привет! Снова пятница и снова Фонтанка подводит итоги уходящей информационной недели. В студии известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований и просто красивый мужчина. Андрей Дмитриевич Константинов, здравствуйте.
1: Здравствуйте, красивая женщина.
0: Начнем с темы ангельской. Так получилось, что на этой неделе один и тот же маленький, камерный, симпатичный, милый и очень печальный памятник, открыли трижды. Первый раз его открыл 3 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Второй раз 4 марта в 10 утра к нему пришел глава Комитета по здравоохранению Лисовец и ряд глав там, больниц и Главное других очередей. Да, главные врачи они называются, правильно. Я вот все думала, как цензурно назвать. А потом в 12 часов прошло так называемое человеческое открытие. Туда пришли инициаторы, да, гражданские активисты, можно сказать которые сначала инициировали появление в Петербурге стены памяти медикам, погибшим от коронавирусной инфекции, и затем добились того, чтобы место памяти как-то было увековечено в другой форме, да, когда вот эта стена вместе с забором строительным уже была снесена 13 ноября прошлого года. Итак, вопрос. Что это значит, вот такие вот хождения, и почему нельзя было 4 марта просто собраться и всем дружно? Казалось бы, повод э, траурный, повод печальный, и ничто так не объединяет наш народ, как какие-то э, печальные события, которым надо сообща сопротивляться.
1: Нет, ну, больше всего наш народ э, объединяет два радостных события. Это Новый год и 9 мая. Новый год это радостный праздник, а День Победы он хоть и со слезами на глазах, но это праздник, это победа, поэтому все-таки больше всего наш народ объединяют радостные вещи, а не какие-то скорбные. Я вот все, что случилось вокруг этого памятника, вот этого ангела, меня не просто возмутило меня просто это вот ужаснуло. Вот просто меня это ужаснуло. Я подробнее расскажу, значит, почему такие сильные чувства. И они такие сложные, но очень сильные. И в основном, конечно, негативные, потому что это, конечно, это даже не зашквар. Это, в общем, картина Репина «Приплыли». И не потому, что я так переживаю за этот памятник. Мне памятник не очень нравится этот, сказать по правде. Но я не, не, не очень понимаю, почему. Вот, а, я, в моем представлении, во-первых, ангелы выглядят по другому, да, наверное, какой-то. Э, ну, у меня какие-то Можно я маленький комментарий
0: да. сделаю. Э, почему именно этот ангел, вернее, почему ангел именно этого автора? Потому что. Э, я, я
1: знаю, он, да, он, это, он погиб, это, да. Он
0: погиб от коронавируса. Роман ну, Шустров.
1: Ну, вот. Э, тем не менее, да, так сказать, у каждого же есть какие-то свои представления о высоком, о прекрасном, какие-то каноны, да, кому-то нравится творчество, художника и скульптора, ну, вот, памятник Петру, который стоит в Петропавловске. Среди
0: Нет, Зову. А, у Петров, нас... господи, Шемякин. Шемякин, да. Просто я-то все, да, да, все, да, все да. сама в лучшем
1: столице. <свят> да а Шемякин, да А мне не нравится Шемякин. И никогда не нравился Шемякин. И никогда не нравился его Петр, который стоит в Петропавловской крепости. Хотя я признаю за этим товарищем умение раскрутить себя, продать да, и сделаться в какой то мере там, персонажем да? но у меня другие вот, э, я консервативный человек у меня другие в голове не знаю, каноны если хотите и так далее я вообще не, не совсем сторонник даже самой вот этой вот идеи да, вот, э, погибшим врачам потому что ну, тогда надо сказать что все имеют право на память на какую то на какое-то увековечивание, давайте ставить памятники всем подряд.
0: Ну, погибшим
1: переводчикам, ну, погибшим стюардессам, погибшим официантам, погибшим журналистам. Да? И у нас мы тогда так сказать, придем в какой-то странный значит, такой мир, где на каждом углу будет какой-то памятник да? и какая-то группа людей, Будет все время пробивать новый. Я, это просто мое мнение, да, оно может быть ошибочным. Но э, я считаю, что э, с этим нужно как-то не знаю, аккуратнее, что ли. Э, к тому же, вот э, вы сказали там, что скульптор он э, автор, этого памятника он сам погиб от он этой... Он
0: известен как Папа Петербургского ангела.
1: Я понимаю, да, значит, я... Можно продолжу да? Вот был у нас знаменитый врач, сексолог, либерал... Лев Щеглов. Щеглов, да. Он профессор, он доктор наук, да. Он врач. Ну, потому что он... А вот он попадает в число тех, кому этот памятник или нет? И дальше начинается. То есть он, он, с одной стороны, погиб как больной, да, так сказать, не, не как врач, или как врач, или он был на пенсии, или что, но он вообще-то же врач, и он тоже погиб от этого коронавируса. Да? И начинается какая-то вот такая вот, ну, как какой-то такой ненужный.
0: Ну, как и затеялся странный чудной немножко, разговор. Не, да? Немножко передергиваю. Я не передергиваю
1: абсолютно ничего, я просто говорю свое к этому отношение. Да? Я э, ну, то же самое, когда как это я не за то чтобы множились вот такие вот объекты, объекты да только по каким-то очень ну, я не знаю там, особенным может быть поводам а потом тогда возникает вопрос вот, знаете Венера а почему в Петербурге надо а в Москве нет там что, меньше медиков погибло? Или москвичи такие люди какие-то бесчувственные? А
0: в Москве, насколько я помню, рядом а... с... Огромный парк в центре Москвы. Конечно, у меня вылетело название. Но, в общем, там стояли билборды такие. И на этих билбордах были фотографии врачей как у нас, из стена,
1: зо... стена скорби, да, такая Им... своего рода? Да,
0: но там это было. А дело в том, что в Петербурге, почему, в принципе, эта стена появилась, и к ней было такое отношение? Потому что это долгое время было единственное зримое выражение того, что в городе что-то не так, что в городе происходит эпидемия. Ну, эпидемия что происходила люди.
1: по всей стране. По всей стране люди гибли. И если, это сказать, я вам пример, привел в пример город Москва, вас не устроило, тогда я перейду просто города Орел, Курск там, и так далее. Да? И, и что, везде вот это вот надо вот так вот, как бы, да? Я не уверен, да, что это... Ну, люди имеют право, наверное, да? То есть в этом нет ничего, ну, какого-то такого плохого, что ли, да? Но у меня, ну, другой взгляд на... Саму... И потом, понимаете, я скажу так, что, как вот сказано в Писании, не служите Господу руками. Да? Самое главное, не увеличивать количество церквей. Здесь поставим церковь, здесь поставим церковь, здесь поставим церковь. Да? И будем говорить, что кто больше церквей поставил, тот больше в Бога верит. Да? Но это зачастую не так. И зачастую те, кто множит количество церквей, они большие грешники, которым просто страшно становится с определенного момента. И они думают, что вот таким механическим путем они себе...
0: Выкупят что-то. Выкупят
1: что-то, значит, отмолят что-то там, еще что-то такое. Это глупость, я не говорю уже про то, что это грех. Теперь э, по поводу, значит, врачей и так далее. Да? А, знаете, э, Врачи очень по-разному себя проявили в ходе этой омерзительной пандемии. К сожалению, огромному. Я бесконечную эту патоку слышу с экранов разных телевизоров, из радиоприемника, из интернета там про людей героической профессии. Так вот, люди героической профессии не все проявили себя героями.
0: Ну, как и на любой войне. Есть герои, есть все, Я могу сказать, что по личным
1: каким-то наблюдениям... Я видел значительно большее количество тех, кто стремился заработать на так сказать, всей этой ситуации. Да? Каким образом? Ну, ну, например, когда наша семья заболела, да, я понял, сколько стоит вот это все платная скорая помощь значит, лекарства там и так далее. Другое а дело... почему
0: же вы бесплатной скорой помощи не воспользуетесь? А
1: зачем? Я могу это позволить как бы, да, себе. Я, у меня, ну, я не в плане того, что я переплатил там или еще что-то такое, да. Но я знаю точно, что большинство жителей нашего города не могут себе позволить такие деньги. И неприятно было то, что, ну, там, если звонишь в скорую помощь, да, Тебе говорят, час стоит... Они говорят, вызов стоит столько-то. Но они не уточняют, что это час. А если пойдет на второй час, да, они возьмут еще столько же. Ну, так вот было как бы, да, так сказать. Опять же, претензий нет. К нам приехали два румяных, таких, так сказать, замечательных человека, оба переболевших, которые там, значит, делали свое дело... Потом они, значит, тесты, шмест, -э, так сказать, и взяв спокойно 27, по-моему, тысяч рублей, так сказать, они с чувством долга значит, выполненного уехали. Больше мы их никогда не видели. Все законно. И никто, так сказать, ничего не вымогал. Вот только почему-то, так сказать, мне не хочется в отношении вот этого учреждения платного, да? даже не конкретных людей, а вот этого учреждения. Вот э, говорить они там ужасные герои и так далее. Давайте наградим Хорошо, всех орденами, на стене медалями.
0: памяти медиков, когда ее демонтировали, 13 ноября было 106 фотографий, и там э, были врачи, медсестры и санитарки из государственных учреждений. Которые... Послушайте,
1: Венер, я еще раз говорю, что я ничего не хочу сказать, да. Такого. Я просто говорю, что у меня более сложное к этому всему отношение. Да? Я понимаю, что каждый конкретный человек погибший, да, это огромная скорбь для близких, для значит, всех. Да? Но э, я, э, вот, э, вы, вы понимаете какую-нибудь логику, о, почему одних врачей награждали медалями, орденами, там, я не знаю, героями России, сказать, героями соцтруда? Вот, ну, Путин одних награждал, других нет. Я не понимаю.
0: Но в том-то и дело, что это был памятник не путинский, это был памятник народный. И не какому-то конкретному да. врачу, которому мы я... вешаем на шею и говорим: да. Вот ты заслуженный, вот ты сейчас будешь пенсию да. получить. Да, но я при этом не понимаю,
1: почему тогда, так -то сказать, люди другие, значит, которые тоже работали героически в это время, да, не заслужили и погибали, между прочим. Да? Это люди, которые работали в социальной сфере. Да? Это, люди, которые... это, это те же учителя, понимаете? Это те же, я не знаю, продавцы. Это те же водители, понимаете? Там, я... Кто хотите. Они тоже честно выполняли свою работу, без которой ну, нам всем было бы очень плохо. Да? Я не знаю, водопроводчики, которые ходили, ремонтировали там, где ну, беда какая-то наставала. Строители, которые целыми бригадами отправлялись в Ленэкспо и там значит, лежали ну, и, и все такое прочее. Хорошо. Я просто хочу сказать, что ну, нельзя с моей точки зрения да, вот, заниматься тем, что выделять только одну страту и говорить, они герои, а про остальных ничего не говорить. Это, это с моей точки зрения неправильно, понимаете? Вот, это просто мое такое вот, э, ну, мнение, что ли, если хотите.
0: Но, видимо, и это абсолютно... и водители не работают в красной зоне. Они а... не заходят в реанимацию, концентрация ну... вируса такая, что руками его ну, можно
1: ну, трогать. Ну, 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 как вам сказать? А журналисты залезают и в красную зону тоже.
0: О, вот... но ну я вот журналист, который залезал, знаете, как нас упаковывали? Там я мы знаю, как вас упаковывали. С только я помню отмывали. при этом,
1: что из, вот, упакованных, сказать, одному из упакованных это не помогло фотографу нашему, да? Который взял, так сказать, сука, и подцепил там этот вирус, понимаете, весь упакованный. Потом там все тряслись здесь ходили, друг друга, так сказать, друг от дружки шарахались, по стенкам сжались, понимаете. Поэтому много есть, значит, профессий, связанных с каким-то риском, да. Значит, давайте, значит, ставить памятники всем. Тоже дело, на самом деле, да. Плохого-то в этом нет. Я только, как сказать вам, в какой-то момент становится немножко... Ну, не то что тревожно, но, но если ты вдруг оказываешься и вокруг одни сплошные памятники, да, вот уже такое ощущение, что ты еще чуть-чуть и вот уже словно на кладбище, да. Но это никакого отношения не имеет к последующим значит, событиям, которые развернулись вокруг вот этого там, памятника, который я там не очень понимаю, да, но я полагаю, что право у тех женщин, да, которые ну, пробили, что ли, вот это все, да,
0: инициировали,
1: инициировали там, нет, но ну, они не просто инициировали, да, они там множество согласований каких-то, они гигантскую проделали работу, да, на которую имеют полное право и которая, наверное, там, помогала пережить что-то свое личное, или еще что-то такое. да, Вот они этого добились. Да? И потом выясняется, что без них этот памятник открывают каким-то таким Полувороватым способом.
0: Проблема даже не то, что без них. Проблема в том, что 4 числа к полудню были приглашены близкие погибших.
1: Я, я, я про то и говорю, что ты сказать. Ну, открытие уж, уж решили. Да, там, вот, я еще раз говорю, что вот, я, я вам высказал свое сложное отношение. Там, чтобы не, 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 не сказать, подумали, что я один из каких-то там значит, умом тронутых, так сказать, лоббистов, да, вот этого всего. Но значит, я ну, сторонний человек в этом смысле, да, и скептический человек, да? но, но, уважаемая власть, если вы все-таки окончательно приняли решение да, ну, согласиться с вот этой концепцией, да, ну, дальше вы должны. По-человечески все остальное делать. То есть, ну, назначили, так назначили, как бы, да. Ну, сделайте все опрятно, да. Но э, дальше начинается какой-то умопомрачительный цирк с конями совершенно умопомрачительный просто. Потому что сначала, значит, вот как-то так это секретным разведспособом его открывают так это на, на бегу.
0: Там еще хорошая ситуация со вдовой была.
1: Перепутал значит, наш замечательный городской руководитель все, что только можно. Да? Значит, сказал, что его вдова пригласила, но, значит, как выяснилось, он не знает ни как ее зовут, ни значит, всего остального. Начинает разгораться какой-то дикий скандал. У нас выходит материал на фонтанке. Материал резкий, материал такой... Э ну, эмоциональные, как бы, да, но в данном случае это допустимо, потому что, ну, в общем, действительно, зачем вы так делаете, да, там, ну, для чего, чего вы хотите этим добиться, то есть, ну, получается, как с этими двумя вот вопросами, там, женский и мужской, да, там, э, там, примерно понятно, почему вы это делаете. Вот достаточно посмотреть на вас, понятно, почему вы, ну, но, но, но зачем вы это делаете, да,
0: что, для что? этого надо просчитывать последствия. Ну, ну, для, для этого надо, как такой. минимум,
1: так сказать, да, на ход хотя бы один вперед, да. Но самое страшное, да, как будто они не видят этой реакции, да? на следующее утро продолжается это безумие, так сказать, повторное открытие этого памятника, да? значит, вот это сборище героических главных врачей, сказать, люди, героической профессии, ну, это просто вот постыдились бы, но ну, вы же из этой касты. Врачи! Или вы не врачи, или вы кто вообще, да, так сказать. У, у, вам мамы, папы в детстве говорили, как красиво поступить, некрасиво поступить, там, ну, по-мужски, не по-мужски, так сказать. Что вы ведете-то себя, как какие-то дешевки просто откровенные, да. И там третье от, открытие памятника. Есть, ну, вот, ну, 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 просто матом хочется сказать, так сказать, да. Ну, просто вот опомнитесь, да. И самое жуткое, что они, они не хотят опомниться. Потому что реакция, снятая с власти, да, вот из разных источников, то, что мне поступило, да, там знаете, какая реакция? А что такое-то? А что такое-то? Че, че тут в это? Вот, что тут в это? Батон-то на нас крошите, чего на нас трусами машет, а что не может губернатор, ну, когда ему надо памятника открыть, что ли, чего вы тут все хавальники-то поразивали?
0: Важный еще момент, да, можно было бы еще как-то понять, если бы это был памятник за госсчет. Про это Или даже нет? не
1: хочется говорить, так сказать. Люди имеют отношение, я имею в виду власть, к этому только тем, что разрешили.
0: Не стали запрещать. Не
1: стали запрещать, да. В Активно. этом огромная заслуга такая, да. Спасибо тебе дяденька Чапаев, а мог бы идти шашкой рубануть, понимаете? Ну, 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 ну ребят, ну вы правда, ну вы вменяемый или невменяемый, да? понимаете, ошибиться может каждый, подскользнуться может каждый, да, значит, мордой в грязь упасть, да? ну, а дальше вот в зависимости от того, насколько ты тактичен, насколько ты умен, насколько ты... Можно... Устроить из этого Хайф вселенский, можно рассмеяться, отряхнуться, сказать, ну, всяко бывает, понимаете, да, вот, ну, можно повести себя по-разному вот. А как,
0: как вы оцениваете дальнейшее информационное развитие сюжета, когда вот уже у нас вышел материал, еще у ряда коллег вышли тоже резкие какие-то новости, и тут канал 78 ходит с заголовком
1: с какими заголовками? Я не смотрю. А у них был... Э,
0: ну, я тоже не смотрю, но они в интернете написали, чтобы я точно увидела и чтобы меня бомбануло. Э, они написали так... У нас была новость, что Ирина Маслова, да, вот, которая один из инициаторов, она на эмоции да, с больничной койки вот сказала, что я вообще вот возьму, сейчас напишу э, обращение к Путину с просьбой... Э, отозвать губернатора Беглова да снять его с должности, потому что он потерял доверие горожан. И, в общем, такая новость у нас вышла. И спустя некоторое время канал 78 выпускает новость с заголовком «Руководитель профсоюза проституток требует отставки губернатора». А —
1: почему профсоюза проституток?
0: — Потому что Ирина Маслова какое-то время назад фигурировала в СМИ как руководитель движения «Серебряная роза», которая борется за права секс-работников, как-то их пытается консультировать, помогать им. Но это общественная организация, помогающая, а не профсоюз проституток.
1: Вы знаете, как в журналистской среде называют канал 78? Помните, что раньше было вместо канала 78? Ну, до канала 78. Какой канал был? 100. Да. Это вопрос для знатоков. Как, называть, как шуточно называют канал 78? Без 22. И, судя по всему, без гораздо большего еще. Вот. Поэтому, ну, люди там подневольные, вот работают.
0: Ну, тут Шварца хочется процитировать в очередной раз, да, да вот это самое, но кто же тебя заставлял быть лучшим учеником?
1: Вот, люди подневольные, люди, которым надо как-то тяжким трудом зарабатывать на жизнь. Ну, бог им судья, вот, и главное, как это, мы с вами попросим Боженьку, чтобы он их не наказывал, ибо не ведают, что творят, как бы, и мы с вами люди добрые, правильно? Вот, но вообще коллеги, все-таки скажу коллеги, вы, как это, но есть и божий суд на перстники разврата, да?
0: А молодежь говорит, есть карма, иногда она бывает да. мгновенная, неожиданная и неотвратимая. Вот, кстати, А потом э
1: прошептал, дорогие мои, есть и высший суд, он покруче ГАИ, понимаете, вот, да, это Тимур Шавов. Очень хорошая значит, Песня у него есть Про поворотники Не, не слушали что, О том, что нужно Поворотники все-таки включать да? а,
0: Хорошая песня. Я как начинающий третий год подряд водитель говорю, что да, нужно. Потому что когда вокруг там, себя так Это шикарная хочет.
1: цитата. Это по поводу того, кто интеллигентный, кто неинтеллигентный человек. Да? И mm -hmm. там шикарнейшая совершенно есть строчка. Был бы у Чехова автомобиль, поворотники бы Чехов включал. Понимаете? Тонко. Вот, да. И вот сдается мне, что ну да. А может и нет у них автомобилей. Слушайте, а
0: что вот это за но, такая но, но, позиция? Но... А что? А что такого? Да. Это э, вот как-то нам так не повезло? Или это общее направление развития нашей, извините, власти в стране? Что все больше и больше. Она как льдина, знаете. Вот она оторвалась нет, это, и уносит, уносит. Это, это, к
1: сожалению, такое вот оскудение какое-то, да. Когда нету других аргументов, то... На вот это, а что такое-то? да вот, А что такое-то? Это вот ну, в сельпо, когда там кто-то делает замечание какому-нибудь быдлану, да, который без очереди лезет, то, в принципе, он скажет, а что такое-то? Да? Грустно, что такого рода доводы они вдруг начали слышаться на берегах Невы. И тем более, когда они прилетают откуда-то из вот тех вот мест, где ты вот оттуда их никак не ждешь, да, потому что, ну, ну но, но если, ну, если ты мужчина, и ты решил поступить таким вот образом, да, то ты должен, ну, нормально осознавать этот поступок, должен спокойно объяснить его.
0: Как объяснить? И, 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 как вы представляете у губернатора, точ... извиняющимся или объясняющимся? Я не
1: знаю, но дело в том, что э, как бы... Э, аргумент типа а что такого да так сказать имею право это да, позиция сильно кто воевал имеет право утих и речки отдохнуть да это а, Маяковский, по моему это по моему это клуб или, или баня ну неважно да так сказать но а, а, вот это вот а, уловил Маяковский вот эту вот а что такое-то да вот кто воевал имеет право утих и речки отдохнуть и это ужасно, да, потому что в этом какая-то некрасивость, не изящность, не. Да, вот хочется так вот руками. Господи, как это все по-петербургски? Понимаете, вот это вот все. Ну, конечно, с иронией, потому что это совсем. Не по-петербургски. Да? Знаете, вот у нас вот... на, на,
0: на этой неделе была еще одна красивая цитата. Тоже вот не по-петербургски, но от человека, которого мы некоторым образом экспортировали в столицу. И тоже, вот, мне кажется, рифмуется вот с этой Это вот ситуацией. Это сенатор Людмила Нарусова высказалась относительно а подождите, того, что...
1: Мы, чтобы закрыть историю с памятником, у вас была цитата... Еще одной достойной женщины. Да, да. Прямо, сейчас, прямо сейчас,
0: пока мы с вами в прямом эфире здесь, в Клабхаус выступает пресс-секретарь...
1: Клаб он вам покой не дает этот Клабхаус. Я... Я понял, что вы без него пережить не будете. Выжить. Вы
0: знаете, я туда Вашенкова недавно пригласила. Он Ой, пришел, у него был дебют в Клабхаусе. Нашли
1: куда приглашать так что,
0: так что мы еще и из вас да. Клабхаус человека сделаем, пользователя. Да. А, так вот, там сейчас прямо разворачивается прямой эфир с участием пресс секретаря губернатора Инны Карпушиной. А я, я. А, пока я ехала сюда, по забитой по случаю отключенных светофоров набережной Фонтанке, я имела удовольствие там, минут. 15 слушать угу. а, этот эфир, и а, Инна Карпушина выдала там замечательную цитату, а, может быть, немножко вольный пересказ, но достаточно точный, что сейчас быть против власти модно. А, если, да, более того, быть против власти не просто модно, но безопасно, и, а, а, потому что, когда ты против власти, ты на стороне большинства. И вот в этот момент, я чуть по тормозам так не дала, я подумала, ничего себе. То есть у нас пресс-секретарь губернатора практически в голос во вражеской социальной сети заявляет, что у нас большинство населения против власти.
1: Вы знаете, я Власть я...
0: видимо, гонима и хулима. Ну, как так?
1: Я когда-то был знаком с Инной Сергеевной. И не, не, не просто так, что вот мы там шапошное знакомство, а мы много разговаривали, да, ты сказать, много выпили и чая, и кофе, ты сказать и все. И вот э, и то, что я сейчас наблюдаю да, в вот, вот, ну, последнее время, И я все думаю. А я, я, у меня хорошая память. Я помню, о чем мы разговаривали, что Инна Сергеевна говорила. Ты сказать, и, и я вот все думаю, а где же она настоящая? Вот э, та, которую я знал когда-то, она на, настоящая, так сказать, или вот нынешняя, а в чем которая... разница? А?
0: а в чем разница?
1: А во всем. Вы знаете, это как будто два разных человека совершенно.
0: Ну, там же не, не торчат клыки окровавленные, с которыми... Я вот, не знаю, я цели. ее
1: давно не видел, может, уже и торчат, понимаете, но... Э, но э, вот... Э, мне трудно себе представить, чтобы... Э, вот, Та Айна Сергеевна, с которой я был знаком, что-то вот такое вот могла бы сказать, у тебя и Вот в последнее время, вот ну, мне что-то вот рассказывают, да, там же ну, много общих знакомых и так далее. И я как-то вот я. Вы знаете, наверное, только женщины могут меняться. А, так неузнаваемо
0: Ой, вы спросите хоть какую-нибудь вы... Которая замужем побывала Таких историй наслушаетесь, как вы Меняетесь, дорогие мужчины, неузнаваемо
1: Это как? Мы-то как раз обычно э, Какие есть, такие есть Другое дело, что Вы нас там видели какими-то другими глазами там. А насчет того, что Спросите любую, кто замужем побывал Ну но... А есть люди, которые Не, не разводились, понимаете а, а им что говорить? Разное бывает, да? Но э, э, женщины, я думаю, способны удивлять э, намного больше, чем э, мужчины. Потому что женщины тоньше, да, так сказать, и женщина сама по себе, она больше способна к преображению, какому-то Так если
0: она правду сейчас сказала, что вот действительно, ты против власти, ты на стороне большинства что а еще
1: есть такое понятие мутанты понимаете вот был нормальный человек а потом ты сказать пошел он работать в атомную электростанцию стал мутантом и у него на лбу чего то выросло не, ну это
0: фантазия. А вот 20 лет Какая назад,
1: фантазия?
0: 20 лет назад а вышла, вышла книжка Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера». Возможно, вы помните этот фундаментальный труд. Я
1: но я помню, что Там скандал как раз был вокруг. этот
0: образ был мутантов, которые спускаются туда под землю соприкасаясь соприкасаясь вот с этими там, людьми, которых, которых видоизменила власть снаружи, там, изнутри по-всякому. Они сами как-то вот так вот.
1: Ну, самое главное, чтобы Совесть потом не терзала, да, самое главное, чтобы никаких сомнений, чтобы ничего не мучило, ну и там не было бы стыдно перед коллегами и все такое Фу,
0: совесть. Главное, чтобы люстрации потом не было, а, совесть. Какие люстрации вы имеете в виду? Вы имеете ну, в виду на манер вы... украинских? Ну, не знаю, украинских. Я, я не хотел там... бы,
1: чтобы так было, и я бы не хотел, чтобы по отношению к любым нашим с вами коллегам, бывшим, нынешним, тех, которые не нравятся, там, допустим, с канала без 22, чтобы по отношению к ним какое-то применялось насилие физическое, либо духовное, либо вот насилие в интернете, давление какое-то, это, это нельзя. Потому что сейчас это очень плохо все, да? вот когда в том числе люди на разных интернет-площадках отвязываются на все шнурки и начинают просто ну, давить, издеваться, травить. Понимаете, это все совершенно недопустимо. Тебе не нравится, не, как говорится, не общайся, не, не целуйся в десны, не пей кофе там и все такое прочее. Да? Но э, какие-то атаки – это недопустимая вещь. Это совершенно как-то... Ну, и потом ведь чужое свинство, оно никак не может быть оправданием для свинства собственного, да? Тебе не нравится, как поступает человек. Первое, что надо сделать, не будь таким, как он.
0: А можно теперь Нарусову процитировать?
1: Можно. Вам вообще можно все. Понимаете?
0: Э -э, прям вообще все? Так, да. ладно. Между прочим, Нарусовой
1: я а, а, не просто был знаком, а я Нарусову, а, чуть было не сказал, в Пионеры принимал. Да? Значит, Я ее принимал в Союз журналистов. И, и, да. И, значит, и, и И вручая партбилет, значит, вот этот журналистский, я ее нежно поцеловал в щечку, а она меня. При наших с ней каких-то очень специфических отношениях, а мы когда сближаемся, начинает искрить. Она меня очень не любит, я ее, в принципе, не люблю, да? Я считал, что ее можно и нужно принимать в Союз журналистов, Потому что она на тот момент вела две даже, по-моему, программы на телевидении, на НТВ. Это были такие гостевые программы, к ней приходил гость, она его пытала разными вопросами, да, ну, такое вот большое интервью. Но это была, несомненно, журналистская работа, то есть это не за то, что она была членом Союза Федерации, то есть она реально, с моей точки зрения, да, не будучи по основной работе журналистом, да, некую журналистскую функцию отправляла, да, и поэтому она имела право на то, чтобы быть в Союзе журналистов. Я высказал такое мнение на секретариате, Значит, Союз журналистов Санкт-Петербурга и области. И она была принята. И это не конец истории. Значит, есть у нее дочка. Ксения Собчак. Она значит, работала на радиостанции «Серебряный дождь». И еду я однажды по петроградской стороне значит, по обыкновению своему насвисту сначала Моцарта, потом Бетховена. Вот, и вдруг мне звонок. Это радиостанция значит, «Серебряный дождь». Вот, у нас сейчас будет обсуждаться событие такое, вы, наверное, слышали. Рамзана Кадырова приняли в члены Союза журналистов в Чечни. И это значит вообще как же так, как же так. Ужас-ужас. И вот мы вас подключим к прямому эфиру Ксения Собчак, и вы прокомментируете это ужасное значит, событие э как председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга. И действительно меня включают в прямой эфир. И Ксения Анатольевна Андрей Дмитриевич, здравствуйте, вот как же вообще, как, как, как могут это, эти люди, которые там не журналисты, как, как, как возможно их, значит... Э, э,
0: профильного образования.
1: И, 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 и вообще вот, ну как же так, ай-яй-яй, как не стыдно, как не стыдно, караул-караул. И вот что вы на этот сейчас скажете, вот, Возможно ли такое вот там в вашей практике? Я говорю, возможно, конечно. Я недавно вот вашу матушку принимал
0: э, 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 Повисла за... неловкая пауза.
1: Повисла пауза такая. Она говорит, моя мама не член Союза журналистов. Я говорю, член-член, понимаете, совсем даже. Она говорит: ну я как-то что-то сомневаюсь. Я говорю, даже не сомневайтесь, понимаете.
0: Интересно, а членский взнос это платит? Перерегистрацию прошла сенатор Нарусова?
1: И, и, и у меня такая блаженная детская улыбка в тот момент была, значит, на... Мне нравятся такие истории, понимаете? Это призвус. Она, она, она сухо сказала спасибо, и меня выключили из эфира. Вот такая вот была история.
0: Волшебство прямого эфира. Это э, присказка, сказка будет впереди. Итак, сенатор Людмила Нарусова высказалась э, за э, законодательный запрет одиночных пикетов, потому что, ну, сколько можно, да, уже вроде как и в очереди им запретили стоять, чтобы не толпились, и все равно ходят и ходят. И сказала, ну, как-то надоело уже, когда на ступенях нашего прекрасного Совета Федерации какие-то люди бомжеватого вида с непонятными требованиями стоят и вот портят, значит, вид... Совета Федерации. Что это такое? Это, продолжи... это логическое продолжение сериала, который начался, вернее, даже не начался, а вот одна из самых заметных серий, это вот цитаты чиновницы про государство не просила вас сражать, макарошки недорого стоят, вот с ангелом эта история, и вот, пожалуйста, там бомжеватого вида, то есть это все дальше, парусник все дальше? Или, может, правда Вы... надо шею мыть под большой декольте, прежде чем к Совету Федерации ходить? Ну,
1: во-первых, вам нравятся бомжи? Вот в каком, нет.
0: В каком смысле нравится У меня нет какого-то такого оценочного суждения нравится, не нравится. Понимаете,
1: но ну, я вам так скажу, что чем мне Нарусова нравится, да, вот ее за бомжиху никогда не примешь. Она всегда элегантна, всегда, так сказать, от нее очень приятно пахнет. Вы да?
0: знаете, И еще
1: она невероятной энергетики женщина и очень искренняя. И неоднократно она за свою вот эту вот искренность да, расплачивалась. Потому что она себе позволяла разное сказать. Иногда над этим смеялись, иногда за это ее немножко, значит, плющили. Она за искренность свою теряла место в, своей, в Совете Федерации. Да? Ну, потом, правда, она там реинкарнировалась и так далее. Да? А, а знаете, как получилось, что она перестала на некоторое время быть членом Совета что Федерации? Я помню
0: смутно, что была история, но я сейчас не вспомню деталей. Да, «Память история это была девичь. такая,
1: когда она критически себе позволила разные высказывания, понимаете, либерального... Толку. то в адрес: вот обживите, так сказать, эту историю, да, и вы увидите, что она человек, точнее, женщина, очень-очень такая вот женщина, понимаете, очень она искренняя, очень чистоплотная такая вот в физическом смысле, да? такая она всегда вот, ну, вот пятнышко на манжете не увидите. И, конечно, ее раздражают, всякая, всякий сброд. Значит, с плакатами... А здесь же
0: вопрос в том, что каждый, кто взял плакат, получается... Ее, поймите, это
1: эстетически ее не устраивает, да? Ее, ну, знаете, ее это, как...
0: я допускаю, что я в своем пуховике за 10 тысяч тоже а -а -а. как бы ее эстетически не устраиваю. Ну. Хотя вот где-нибудь в Ростовской области, услышав, что да. пуховик столько стоит, скажут, М -м -м, девка -то ну, девка-то зажиралась
1: так что я вам могу посоветовать любовника пожелать богатого, чтобы он вас... Про 8
0: марта мы потом поговорим.
1: Значит, мужа еще более богатого, понимаете. Ну и дальше, да, обрезгливо в губу в сторону, так сказать. Пойдите, пойдите отсюда. Вот. В конце концов, надо дать указания околоточным, чтобы они всякую такую сволочь, так сказать, <связь> а,
0: так это мы просто движемся в сторону нового формирования дворянства. нового дворянства. Конечно.
1: А, а ш... там, Пу... глядишь, Пу...
0: Ну, монархия это бездворянство невозможно. Ну, не послушайте,
1: ну, 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 ну почему вас это удивляет? Ну, это же было всегда. Но ну, посмотрите на то, как живет элита в западных странах. Они тоже нравят как-то жить в отдельных пригородах, обучать детей в школах, где, значит,. Сейчас же так модно. Но вы знаете, За, какой
0: там скандал будет, если кто-то вот так выскажется про граждан, которые платят налоги и голосуют? На
1: советую вам посмотреть сериал, который называется «Грязные мокрые деньги». Дайте факинг мани на самом деле он в оригинале звучит. А чем он замечателен этот сериал? Это абсолютно неполиткорректная история того, как живет на самом деле американская элита. Со скандалами, с нарушениями всего, с э, там, отмазываниями, когда плевать они хотели на закон, и так далее, и с очень большим юмором это все сделано, и так далее. Да? Вот там а это настоящее. Да, чихать они хотели. Есть несколько тысяч семей, которые живут в Америке, но не как американцы. Да? И у них нет вот этих вот всех вот проблем, понимаете, по поводу того, что кто-то кого-то не так назвал или кто-то кого-то за жопу пять лет назад, так сказать, взял. Ну, бред вот этот вот собачий, который там есть. Россия сословная страна. И она была сословной даже тогда, когда происходил великий эксперимент левый, да, значит, когда вот 17-й год, да, и вот мы там сейчас всех... Перемешаем, мы там всех сейчас да, перебортуем пере и, и так далее. И получилось все равно какая-то ерунда, потому что сами с собой стали восстанавливаться вот эти вот, э вот этот класс управленцев, да, сказать, номенклатура появилась вместо, вместо дворянства, да, те, которые там получали спецпайки и, и, и так далее. Как вот, ну в как каком-то фантастическом фильме. То да? есть вы
0: хотите сказать, что человеческое общество как муравейник или как, не знаю, улей пчелины, вот они инстинктивно воспроизводят одну и ту же модель социального устройства, так и мы?
1: Да, и похоже на то, что это вот, как появился человек как человек, да, вот как Homo sapiens, да, и... и... И, в, и в, в Древнем Египте что-то похожее было, да, и у нас в домонгольской Руси, в монгольской Руси, да, все это, ну, и, и только там было более честно, потому что были определенные такие, как сказать, определенные такие вот как китайские эти монгольские пайзы, да, так сказать, вот эти вот таблички, да, там, ну, как в Кинзадза, да, как это... Ку, да, вот, и... Желтые штаны а, или красные. Да, такие или сикие. да, значит, такой огонек или сякой огонек у тебя горит, да, это... А, никуда ты от этого не денешься. Можно, конечно, ханжески всхлипывать и говорить нет нет у нас все, все равны перед законом у нас вообще тра-та-та, значит у нас вот э, сын дворничих и, 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 и сын э, и дочка члена совета федерации они конечно встретятся в одном и том же клубе полюбят друг друга а там и свадьба да мы дали ну и же все чушь и понимаете э, и, но и вот этот стеклянный скажу, такую...
0: потолок, он может быть более как-то проницаемым или вообще глухой. Да он, и этим определяется, нигде, нигде наверное, особо
1: не проницаем. Понимаете, он везде, как это не грустно, да, как это не грустно, он везде примерно одинаковый, да? Для гениев, для разного рода ломоносовых, которые там придут босиком откуда-то из каких-нибудь там дальних мест, он окажется проницаемым, да? но это единицы. А для большинства ничего. Не, не будет такого, да. И это в какой-то степени не то, что хорошо, да? ну, Хорошо, что действует закон природы. Хорошо. А это закон природы. Это, это вот то, к, к сожалению, чего не понимает нынешняя молодежь. Они... Э, то Закон вот, кл природы. -кл Клабхаус -клаб вот это, да. Они говорят... А, вот мы, смотрите, мы новую приблуду открыли, и некоторые уже стали миллионерами, да? А зачем мне учиться, да? А зачем мне университет, а зачем мне это, если раз-два, так сказать, и без особого всего, значит... Э... Но дело в том, что те, которые стали миллионерами, это даже не сливки, это сметана, да? А, -а, -а с молоком что делать? Молоко-то так и останется, молоком. Понимаете, какая вещь... И стимул должен быть обязательно у тех, кто лезет наверх по этой пирамиде, иначе никто не полезет. Потому что, как, да, вам зачем власть? Вот вы стремитесь во власть. Зачем она вам? Чтобы употребить. Чтобы воспользоваться ею, чтобы откайфовать от нее, чтобы получить от тех возможностей, что дает власть. И если нет, то вы опасная сумасшедшая. Если вы скажете, что я хочу туда, только для того, чтобы служение было моим вот остальным занятием, понимаете? Вот он, не, он не ел и не пил, так сказать, а все время служил. Да? Значит, ну, вы опасные сумасшедшие, потому что Бог знает, куда вас заведет с вашими вот этими идейками. Да? А обычные, нормальные люди, да? что по карьерной лестнице в какой-то компании, почему вы идете по головам, а вы знаете, чтобы больше денег получать а деньги дают в определенном смысле экономическую власть. А почему вы не ведете себя вот, ну, как-то достойно при этом, да, чтобы как-то интеллигентно? А если я буду так себя вести, меня все обойдут. Знаете, я последним окажусь на этой автобусной остановке. Я всех вперед пропускал. И ровно то же самое с властью. И вот вам и стремление стать представителем нового дворянства. Зачем? А затем, чтобы быть из тех, про кого говорят, здесь разрешено только господам, которые почище А всякий сброд с плакатами. Ступайте, ступайте себе, голубчик, вот, на Сахарова или куда-нибудь там, а лучше в лес. Там ветерок веет, там смрада вашего не чувствуется. Вот вы зайцем там разным, понимаете, медведем расскажите что-нибудь про власть плохое. Да. А у нас тут, вот, знаете, вот как-то вот оно так. Почему вы считаете, что, как, как, как это, а чего вы ждете от нее, от Нарусовой? Заметьте, она просто очень искренне сказала. Она выразила мнение вот, женщин своего класса, своего, своей страты.
0: Но если продолжить вот эту логическую линию, так еще лет через пять кто-нибудь скажет, а зачем вот этим вот унтерменшам образование давать высшее? Хватит с них и восьми классов, чтобы обслуживать нас, вот, которые небом животого вида. Достаточно, в принципе, этого.
1: Какие и... у вас наивные глаза, Венера? Дело в том, что вы какая-то вы... Так это уже сказали, голубушка моя. Я вам скажу, что вот чтобы учиться в университете в нашем, да, ну, это, может, не самое лучшее образование на Земле, но в городе, наверное, самое лучшее. Да. Для этого нужно либо сдать э, все три экзамена ЕГЭ на 100 баллов, и еще плюс получить какие-то... Еще
0: 6-8 дополнительных надо. Да,
1: баллов на разных... Э, олимпиадах и, и так далее. Значок
0: да? ГТО золотой сверху. Да,
1: совершенно верно. А либо приехать из Чечни или Дагестана, там, значит, очень способная молодежь, у них вот почему-то получается.
0: Климат, наверное, такой.
1: Да, ну, правда, по-русски не очень говорят, и обычно после первой же сессии как-то что-то случается, так сказать. А, а так вот у меня дочка, например, сдала литературу на 100 баллов. Внимание, вопрос. Помогло ли как-то ей, моей Лизоньке, попасть на бюджет? Ответ – нет. При том, что она все остальные тоже сдала на пятерке. Только это уже было 85 баллов, 86 баллов, да, ты сказать, там, я не знаю, да. При том, что... Самый сложный экзамен да, – это литература. Это все знают. Сложнее литературы только биология, по-моему. Да? Вот, все остальное легче. Потому что в экзамене по литературе там, по-моему, пять что ли, сочинений надо написать и так далее. Но вот мой ребенок литературу самая сложная сдает на 100 баллов, а значит, русский язык, где одно сочинение там, или два, я не помню, почему-то существенно ниже. Да? При том, что она говорила, что ее руссквардейц напугал когда их через ранки, там, а он там бил дубинкой по столу. И... Кричал,
0: забудь русский язык. Нет,
1: он кричал, что смотрите, не дай бог, там, у кого какой-нибудь мобильник или что-то, так сказать. Она у меня, девчонка, такая нервная. да, Она этого, значит, товарища с дубинкой. Но, вы
0: знаете, пугать детей, которые в состоянии стресса, это как-то вообще, по-моему... Нехорошо
1: не не... совсем, да, значит. А, а к тому же, там очень странные критерии оценки. Ей, например, сняли баллы за экзамен по истории, когда ей задают значит, вопрос. Она отвечает, там, с каким государством вела войну Россия, когда завоевала Крым? Ну, Она пишет, с Османской империей. Оказывается, нет, с Турцией.
0: Ну вот так вот. Да. А это не синонимы, а это не считается. То есть вы хотите да, сказать, да. что И, уже... Нет,
1: не, секунду, да? Можно я на, на, на продолжу, да? И так вот, значит, а вы знаете, сколько стоит обучение ребенка за год в университете, на восточном факультете? Вы честно?
0: называли цифру, но она была настолько чудовищна, что я сразу же вытеснилась своего...
1: 370 Ой, тысяч. Боже. А если у вас два ребенка, у меня вот два, один на юрфаке учится, другой на... Восточном факультете, понимаете? И вы говорите, значит, как кому там высшее образование, кому что, кому ничего, а кому член через плечо, да? Значит, и вы говорите, через пять лет. Точно через пять? Или в Петербурге все могут позволить себе дать образование своим детям в нашем университете? А
0: вы считаете себя новым дворянством?
1: Вы знаете, как это... Об а почему новым-то? У меня интересные предки были, в том числе и дворяне, и достаточно известные фамилии. И у меня, и, ну, не только дворяне, да, там много чего переплелось, но вполне себе там вот. Дениса Давыдова, знаете такого, который. Поэт. Гусар. Да, и партизан. Я вот, Да, Известный. Значит, например, один из родственников. Да у меня серьезные родословные персонажи есть. Не об этом, как, бы, как говорится, разговор. Другое дело, что в, как это, после революции, знаете же, перемешалось все. Да? да и до революции дворянство оно не было однородно по чистоте крови. Потому что Среди дворян очень много было тех, кого, кого рожали от крестьян, например. Да? Ну, с гинекологией не очень хорошо было. Своя жена дворянка, ну, нет детей, понимаете? Там, ну, разводы запрещены. Ну, что делать-то, сказать? А это вон крестьянская, понимаешь, как крольчиха. И очень бывали дикие вещи совершенно в Российской империи, в истории дворянства, когда родные братья, допустим, один дворянин, другой крепостной. Это абсолютно сплошь и рядом распространенные вещи были. У Александра Сергеевича Грибоедова слуга был Александр Грибов. И все знали, что это его родной брат. Вот. То есть из-за
0: того, куда мы движемся с неумолимой поспешностью? Я не
1: знаю, не думаю, потому что... История на своей спирали, развиваясь, она не дает полного значит, тождества какого-то тому, что было там на предыдущем витке. Да? Но вот это вот понятие «новое дворянство», оно, это часто произносится. Другое дело, что оно не вызрело на самом деле. Да? Вот я вам много раз говорил, что проблема нашей элиты... В том, что она не стала элитой пока. Да? Я вам говорил, что раскол элит раскол элит. Расколоться может алмаз. А говно расколоться не может. Да? И наша элита пока, да, это, конечно, говно абсолютное. И э, вот это вот дворянство, которое себя таковым считает, оно э, по большей части, к сожалению, быдланство. Но в утешение скажу, что э, среди русского дворянства дореволюционного быдло было хоть отбавление. Все почему-то считают, что э, дворянин э, типичный, да, это, значит, человек с тонкими чертами лица, непременно подпоручиком в Семеновском отслужил, да прихрамывает, потому что в боях был храбр, и, как это, читает Гёте на немецком языке, получая подлинное удовольствие. А сам
0: он ночью медведя водкой напаивает, привязывает к спине городового и обоих бросает в реку Нева.
1: А на самом деле разное бывало. И э, не будем забывать, что Достоевский, который в этом притоне Буташевича Петрашевского, ну, черт знает, что они там вытворяли просто, вот, ну, это же это какой-то, это просто это вот сюр на найске, что они там делали. Буташевич Петрошевский, как помните, наверное, он, помимо всего, еще в женском платье на службу в Казанский собор ходил, понимаете?
0: Ну, знаете... А,
1: да, бухали, проституток вызывали и зачем-то купили печатный станок. Спасло их только то, что они ничего не напечатали на нем, потому некогда было. У них то проститутки, то запой, то еще чего-то, то в карты играли с какими-то темными личностями, которые приходили... Кстати,
0: на уходящей неделе у нас историческая дата, но, может быть, не настолько далеко, как до Достоевского, но Опять мило, же зачем? скажу
1: про декабристов, которые значит, разбудили Герцена, они, те, которые, которые казнили-то, друг другу не все руки подавали, понимаете. Это, это же не только связано с тем, было, что там Каховский и Милорадовичу в спину, да, значит, очень дворянский такой поступок, да. Там были похлеще, там, ну, господа, а никто не хочет поинтересоваться, почему как, за что Каховского из полка выгнали, а там у Пестоля посмотреть, что с полковой кассы вообще то сказать было, да? а я прошу прощения эти вот бесконечные Шулерские все истории, о Крылов который Иван Андреевич, так сказать, который... А
0: что Крылов? Ну, обжора он был. Ну, что делать?
1: Он был шулером. И не просто шулером, а клофилинщиком по молодости. Они гастролировали шулерскими шайками, опаивали купцов дурманом, так сказать, и шваркали их в карты. А после этого он стал писать высокоморальные басни, понимаете? Что мне, так сказать...
0: Талантливый человек, талантливый всем.
1: Да, просто исключительно, понимаете, там. Яркий представитель дворянства... Месье Красов, так сказать, поинтересуйтесь его образом жизни и как оно вообще, то в чем была суть его развлечений, например. И поэтому э, про, про дворянство много чего можно говорить. И, э, вы знаете, вот, э, много, много вопросов, понимаете, много вопросов. И к тому же Александру а Сергеевичу кто... Пушкину, да, который «наше все» и типа того, что там вообще, и так далее. А вы его дневники внимательно почитайте. Почитайте, например, что он о женщинах писал, что он писал о госпоже Керн, который он посвящал, значит, и как вообще он себя вел. И почему, то так сказать, он погиб в итоге. Да? Вот почитайте непредвзято. Кто
0: святой? Кто вот святой?
1: Что значит, как это? Вы как в обыкновенном чуде, никакой вы не святой, да, подвижник, мученик, но не святой, да? значит. Андропов говорил замечательно, лучше быть святым, но это невозможно. Он понимал, что он говорил, да, но это не хорошая фраза. А кто святой, да? А кто так это, знаете?
0: А кто без греха, тут первый пусть Да-да-да, да.
1: Это нужно не мне, это нужно Франции, любил приговаривать кардинала Ришелье перед тем, как очередную пакист мочить. Да? Так можно ну, далеко зайти, потому что были все-таки люди, которые были нравственным примером, понимаете? И вот без них очень тяжело, когда в элите есть те, кого можно назвать нравственным примером, да? Примером духа. Ну, а да, кто пример... кроме
0: Сахарова или Хачева?
1: Да полно на самом деле, понимаете.
0: Сегодня кто у нас совесть города?
1: Может, и я. А что? Вам меня не хватает? Или хватает? Или как?
0: Хорошо, давайте... Или ко
1: мне есть что-то предъявить?
0: Хорошо, давайте попробуем с вами открытку подписать. Вот представьте себе, вам... Надо подписать на самом деле, я, открытку конечно, на, на день я рождения. Не... Человеку 90 лет и зовут человека Михаил Сергеевич Горбачев.
1: Я не стал бы ему писать. А Дом... картинку какую бы по... вы выбрали? Нет, нет, я не буду играть в эту игру, потому что мне... у меня нет хороших слов по отношению к этому человеку. А желать ему, чтобы он быстрее в аду оказался на сковородке соседней с Ельцинской, ну, все-таки, наверное, может, он этого и заслуживает, но это не по-мужски, наверное, да. Старик не может ответить, да, вот он ни на дуэль меня не вызовет, так сказать, не ударить не сможет. Ну,
0: как же так, вот... Это человек, которому мы обязаны Практически всеми Человек, которому свободами. мы обязаны
1: прежде всего тем Что моя страна потеряла Половину территории и половину населения Это самый настоящий предатель Который Вместе со своим Врагом-партнером Ельциным Они нанесли невероятный Вред нашей стране За гораздо меньшие провинности За гораздо меньший ущерб Вешали просто, понимаете? Это человек, который сделал огромную ошибку, когда слез с комбайна на Ставропольщине и решил, что вот он по вертикальному лифту да, вот этому может подняться на самый... Вот он и поднялся. Слушай,
0: ну, страна же трещала по швам, и как такового вот, братства на... вот этих никак... Никакая страна не было. ни по
1: каким швам не трещала. Страна, которую я помню очень хорошо, лучше вас, вы совсем сопливенькая были, а я, в общем, был человеком э, достаточно взрослым, чтобы понимать, да, страна была очень крепкая, очень сильная, да, но э, даже с крепкими и сильными не, нельзя проводить какие-то бесконечные идиотские эксперименты, а именно этим он занялся, да. Он провозгласил, что давайте перестройку, а при этом непонятно что он перестраивал в непонятно во что. Понимаете, гласность он обрушил на людей, да, и десакрализировал власть, а власть десакрализировать таким вот особенно изощренным образом могут только те, которые не понимают природы власти, которые не заботят то, что потеряется управляемость при этом, да? вот, ну, просто, да? не, нельзя этого делать, если ты хочешь, чтобы, ну, корабль шел дальше, да? иначе возникает смута, возникает как вот я посадили француза Саркози, да? слава Богу, то есть, чем вы слабее, тем нам будет легче выстроить да? Вы сами себе стреляете в пятки, в ноги, там, в задницы. Делайте, что хотите. Да? Сходите с ума дальше. Вы сами себя сейчас убиваете да, сказать, на Западе, потому что вы десакрализируете власть. Вы превращаете власть непонятно во что.
0: Ну, так именно по этой причине, получается, Михаил Сергеевич нельзя было привлекать к ответственности. То, Он не хочет.
1: привлечен. То, что я говорю про Аты и сковородки, это никакая не ответственность. Да? Он жил как конь. Никто его не трогал. Он рекламировал пиццу. Получал за это какие-то безумные деньги. Да? Значит, этот человек, который принес неисчислимые бедствия стране, которую он по несчастью возглавил, да? значит, жил в абсолютном достатке. Понимаете? В абсолютном комфорте. Ездил на свои юбилеи, которые праздновались исключительно на Западе. Там его все... Значит, боготворили за то, что он разрушил Советский Союз. Это же предатель, самый натуральный. Это просто предатель, откровенный предатель. И это человек, который ответственен за гибель десятков тысяч людей, которые значит, погибли при вот этом разломе чудовищном, когда начались войны гражданские да, в разных вот этих наших э, республиках бывших и так далее и тому подобное. Это продолжается до сих пор и не надо говорить что все это исключительно объективный процесс ну процесс с процессом процесс пошел да, значит, это, это он катализировал многие процессы да, сказать, абсолютно дегенератством каким то этой кампании по борьбе с алкоголизмом когда вырубались сорта винограда там, и я не знаю что когда начали перепрофилировать какие то производство, Когда пошли под нож, я не знаю, самолеты, останавливалась космическая программа, там черт знает, что происходило просто. И говорить при этом, что у нас страна, она просто разваливалась сама, да это настолько быть некомпетентным, да. У нас страна тогда была намного богаче, чем сейчас, потому что вся та нефть, которая есть, Весь тот газ, который есть, это тоже тогда и было. Огромные золотые запасы, огромные алмазные какие-то резервы. Все это было вообще, понимаете? Это надо было быть такой бестолочью, понимаете, вот, Ставропольской, чтобы, чтобы вот это все умудриться каким-то образом просрать. Понимаете? Вот, вот просто надо было быть бестолочью такой. И мне абсолютно все равно он это сделал по умыслу или его просто переиграли. Значит, что, что такое случилось? Значит, западные какие-то товарищи под... посадили же директора Чернобыльской атомной электростанции за ущерб, который он, он директор, он отвечает, ему сколько влепили пятнашку, по-моему, да, за да. вот эти все истории. А здесь-то гораздо больше погибло, чем после Чернобыля. Здесь гораздо больше, судя, пере, значит, молотило. И я при этом говорю, что да, но все равно, да, вот, э, есть власть, аща от Бога, да, в этой формуле библейской, да, есть очень высокий смысл, да, да надо сделать э, выводы, надо извлечь уроки, надо, значит, э, но э, понимать, что, да, вот, ну, на нашей стране вот так вот не повезло, поэтому, ну, какие я ему открытки могу послать, понимаете, я... Меня трясет от этого человека и от Ельцина. Да? Но, тем не менее, Владимир Владимирович Путин, как вы знаете, поздравил Горбачева. И знаете, почему он это сделал? Почему? Я думаю, он думает -то примерно так же, как я. А вот она, преемственность власти. Где каждый, это сказать, легитимен. Выбей из этой череды одну фигуру, да? И ты сам будешь нелегитимен как нелегитимен по большому счету на украине зеленский потому что его предшественник пришел к власти в результате переворота вот как ни крути здесь очень важно вот это все знают да, что ты сменил определенным таким вот природным путем значит один султан меняет другого и значит первым делом топит весь гарем
0: есть еще одна годовщина которая но есть еще одно
1: трагическое совпадение это шифр замка в сейфе кудасова
0: Шесть лет назад на Большом Москворецком мосту был убит Борис Немцов. И в этом году дата прошла очень Тихо, без шествий, да и каких-то массовых скоплений народу. Ну, по понятным причинам, ковид, ограничения и прочее, прочее. Но в ряде СМИ, либерального толка, в очередной раз был поднят вопрос о том, что исполнители найдены, но заказчики так и не были наказаны.
1: Ровно эта формула прозвучала на федеральном телевидении, в новостях на канале НТВ. И я, когда увидел этот сюжет что вот на мосту люди возлагают венки, и о том, что не найдены заказчики, и все это говорит НТВ. Подумал о том, что слухи о том, что в администрации президента пытаются как-то все-таки начать какой-то разговор, диалог с оппозицией, может быть, это не такие уж и слухи потому что год назад такого сюжета не было, не могло быть. Да? Значит, потому что власть занимала определенную совершенно позицию да? по отношению и к Немцову, и к истории так сказать, его гибели и так далее. И мне кажется, что в ближайшее время мы не сможем узнать достоверно абсолютно, да? что там произошло, каким образом вот эти люди, э -э сами ли они приняли решение, да, значит, кто-то сподвиг их на вот это. Но я вам скажу такое. Вот, э я неоднократно в своей практике расследований да, сталкивался с ситуацией, когда все думают, что заказ пришел сверху какого-то, да, там, какой-то там, значит, удельный князь распорядился, да, там, значит, убить журналистку. А в итоге оказывалось, что это была, например, такая медвежья услуга, которые... С которые, да, вот, значит, там не только исполнители, но, вот, значит... Те, кто привлек этих исполнителей, да, они хотели такой рахмат-лукум сделать для, для, для своего хана, князя. Потому что дебилы, потому что плохое образование, потому что не умеют просчитать последствия. Да. Что-то такое похожее было, когда убили в Калмыкии Ларису Юдину. Помните, такая была история с журналисткой? И все сразу показали пальцем на Кирсана и Люмжинова который сам в ужас пришел от того, что вот это все случилось. Потому что у него действительно конфликты были. Она была такая немножко отмороженная. И, значит, два придурка, что ли, по-другому -по не скажешь, да, они хотели ее таким образом... Они вообще даже убивать-то не хотели ее. То есть они ее похитили для того, чтобы припугнуть, и сказать, уметайся, так сказать, уезжай куда хочешь, ты сказать, хочешь в Петербург, хочешь в Москву, чтобы тебя здесь не было. Но там пошел неадекват, она стала оскорблять, она стала драться значит, на квартире, куда ее вывезли. Значит, и, и, в общем, на, на, началась свалка, драка, там, и в ходе этой драки ее убили. А потом не знали, что с этим делать, потому что вот, ну, с телом, я имею в виду, потому что ни, изначального плана-то не было даже. Да? Но это можно Но было... как будто
0: их оправдываете. Я... Сама нет, нет,
1: нет я не... вы меня, наверное, неправильно поняли. Да? Ну, как можно такое оправдать? Да? Я просто говорю, что жизнь иногда бывает несколько сложнее. Я никого не оправдываю. Да? Я... Этот пример часто, вот, когда лекции читал в университете по журналистскому расследованию, я Приводил этот пример в том числе и как тот пример, насколько грубо нарушила правила безопасности сама журналистка. Да? Потому что она, ну, конечно, не должна была идти в ночную пору, встречаться бог знает с кем. Да? значит, ну, И это, конечно, это никоим образом не оправдывает подонков-то этих. Ну, ну, конечно, не оправдывает но ее, допустим, неадекватное поведение на квартире, да, на, на самой, да, оно должно быть назиданием ну, каким-то другим журналистам, что не надо так себя вести в том смысле, что если вы попали в поганую такую ситуацию, что ну, два уголовника вас там, значит, чего-то, ну, соглашайтесь на все, говорите, что уедете там в Петербург, в Москву, там куда угодно, да, ваша задача сейчас остаться живой, понимаете? Чтобы потом их наказать, да, вот этих вот, выжить, перехитрить их. Поним? Вот о чем я говорю. Они, как, как я могу их оправдывать? Да вы что, я чудовище, но не настолько же. Понимаете, я ну, ужасен, но не, вот я все-таки... И в истории с Немцовым вот есть какое-то у меня такое... Вот, не то что ощущение, да, что что там какая-то такая вот нанайская, понимаете, вот э, такой заход какой-то был, да, вот Рахмат-Лукум сделать, потому что то, что это не от э, Путина исходило, ну, для меня это абсолютно очевидно. У меня большие сомнения есть, что Кадыров э, там давал какие-то распоряжения, да. А вот то, что-то сказать люди с определенным менталитетом, да, Могли подумать, что мы нашему Бею сейчас, значит, вот, как это, голову врага принесли на блюде. Ах, там, да, и он осыпает тебя ну, цехинами. Ну, в СМИ
0: указывают прямо фамилии определенных людей, приближенных к Адырову, но это все равно, но что на него Ну, приближенные,
1: понимаете, это и есть приближенные, да, значит, а степень э -э развития мозга у этого приближенного, понимаете, он, он, он какой, да, там, там по, по законам гор живут, да, значит, как, в каком-нибудь... Э, я, еще раз говорю, я не оправдываю. Мне э, многие вот эти вещи, они дикими кажутся, да, и все такое прочее, но э, и в другую сторону пережимать, да, вот, и говорить, что за это все ответственен Путин, понимаете, ну... ну. В какой-то мере он ответственен вообще за все. За все хорошее, за все плохое, понимаете. За э, то, что у нас ананасы в оранжереях цветут. И за то, что бомжи у Совета Федерации стоят не расстраивают Нарусову, которая, значит...
0: Через некоторое время Путин может быть ответственен еще и за то, что у нас с интернетом будут перебои. Во всяком случае, тот крестовый поход, который начинается в отношении всемирной сети, он как-то немножко настораживает, потому что на этой неделе Владимир Владимирович умудрился несколько раз да, заявить, что интернет – это абсолютное зло, там педофилы, там люди, которые склоняют детей к суицидам, и и вот одна из самых ярких цитат да, – это то, что э, люди со своими низменными, харьковыми э, интересами не должны использовать наших детей в интернете да, и как-то злоупотреблять этим.
1: Вы с этим не согласны?
0: С этим невозможно, конечно, не должны люди с харьковыми интересами использовать наших детей, но когда под это дело нам построят китайский фаервол, и вот, например, вот так вот запросто мы с вами не сможем выходить на Почему иностранном мы сервисе YouTube, мы не потому хорьки, что... Мы сможем. А вот, вы сказали, знаете... Вы
1: сказали, Венера, крестовый поход. А вы хорошо знаете историю крестовых походов? Вот любите вы, либералы, значит, шлепнуть языком, и, значит, там... Да нету никакого крестового похода, да? Значит, это не похоже ни на один из крестовых походов. Я просто да, очень люблю именно этот период истории. И это...
0: Здесь, это, видимо, история, здесь...
1: история крестовых походов просто, да, Она очень важна Для понимания сегодняшнего дня И современной политики Потому что это то, где Запад Склестнулся с Востоком И то, за что Восток до сих пор Не может простить Запад И до сих пор называют американцев Крестоносцами В арабских газетах и так далее Потому что именно тогда да, вот Это произошло столкновение ну, Двух цивилизаций Именно тогда возникли на Ближнем Востоке государства, значит, пять, собственно говоря, новых государств, королевства, княжества и графства, да, которые 200 лет не, не просуществовали, да, и, это, и и каждый из крестовых походов, это было нечто такое совершенно невообразимое по масштабности. Невообразимое по потерям человеческим, да, невообразимое по трагизму, да, сказать. Если мы возьмем там детский крестовый поход, это вообще какой-то кошмар ужасов и фильм ужасов просто, да. Значит, если мы возьмем первые вот эти вот крестовые походы, да, это невозможно вообще понять, что двигало этими людьми и какие лишения они преодолевали, да, и тем не менее, да. И, кстати, вообще до сих пор у меня не укладывается в голове, каким образом э, все это предприятие оказалось в итоге там, успешным. Ну, хотя бы там, на вот эти 200 лет.
0: Хорошо, это... мою, мою неудачную метафору вы используете для того, чтобы увести разговор в сторону. Нет, Давайте ближе к делу. Мы сможем спутник себе, чтобы когда перерубят вот этот кабель, лежащий на дне Атлантического океана, чтобы мы все равно смогли работать дальше спокойно. Я
1: думаю, во-первых, сейчас идет напряженнейшая какая-то техническая работа по созданию альтернативных Каких-то вариантов да, вот, Чтобы не Западные, исключительно Глобальные Структуры Которые там могли Президента американского да, значит, Выкидывать из... Откуда его там выкидывали -то? Из, твиттера, да, его... Да, из
0: твиттера Шваркнули
1: без суда И следствия да, И я думаю, что Наше руководство очень не хочет, чтобы манипуляция под руководством каких-то совершенно непонятных людей Она могла вот так вот идти на нашем пространстве Я думаю, что Владимир Владимирович Путин, встречаясь с молодежью всякий раз может быть, не до конца понимает, что это не та молодежь, с которой нужно очень серьезно говорить. Потому что с этой, с которой он встречается, да, проблем нет. Там нормальные так сказать, ребята, да, которые там не пойдут ни на какие митинги, они не будут поддерживать Навального. Они хотят строить себе карьеру. Они вот уже начали строить себе карьеру да, в условиях, в рамках и в правилах путинской России, да? поэтому им он говорит совершенно напрасно, да? это, то есть они совсем соглашаются, да, это впустую растраченная энергия, да? они не представляют собой вот ту молодежь, да, с которой бы надо работать, а та молодежь, она живет по своим совершенно каким-то законам, канонам, они совершенно не независимы уже они не смотрят телевизор давно они вообще не знают что такое телевизор да они вот в этих своих новых форматах которые диктуют новые нравственные какие-то законы и они в очень опасном положении сейчас оказались да потому что вот по мы с вами обсуждали эту проблему что всегда взрослые поругивали молодежь в древнем египте в древней греции в древнем риме да, это осталось в заметках платона и аристотеля да, значит. платон как вы помните да, сказать, именно на противоречиях поколений потом выводил свои эти полуфашистские теории, значит, э, что хорошо э, улью, хорошо пчеле, да? Ну, и, и, и кто для кого? Пчела для улья или ули для пчелы? Это вот, э, с тех пор вы, как либералы, все не можете угомониться, и вы считаете, что ценность одной пчелы выше. Так
0: может быть, а, дело не а, молодежи, а, а да, 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 выборах, которые вот-вот.
1: Да, да, дайте я договорю просто вот эту часть, чтобы вы не думали, что я вас увожу опять к Платону и вам стало скучно. Проблема-то вот в чем. При этом при всем, что между поколениями всегда были вот это вот там вот а вы там старые пердуны, да? Но при этом оставалась очень важная вещь. Оставалась прочная сакральная связь между учителем и учеником. А это все равно старший и младший. Да? Вот ученик, учитель. Да, так и ученик, даже если он был полный балбес и совершенно такой весь революционный карбонарий, он понимал, что без учителя да, он никак. Да, так сказать, именно учитель должен его научить всему остальному, чтобы он потом уже самостоятельно и так далее. А вот первый раз пришло поколение, которое считает, что учителя не нужны. Они говорят, да нам не надо, у нас вот это вот, понимаете... Перделка, и там, значит, все, все есть. Там вот все ответы на все вопросы мира. Зачем нам вас слушать, да? Вы только время терять. Мы быстренько раз набрали. Проблема в том, что это не волшебная палочка. Проблема в том, что там очень много ошибок. Мусора, да, значит, в вашей Википедии, да, так сказать, огромное количество неточных данных. И вообще, еще помимо того, что там наличествуют эти данные, там надо научить главному. Принципу приоритета, да, сказать, принципу оценки, да? что берем сначала, что потом, э, как оцениваем, да, а они не понимают, что, они думают, что они сами этому научатся, да? и э, это, это не так, и почему я говорю, что они в опасном положении оказались, да? они самонадеянно думают, что уже все. Да, вот случилась такая вот революция, да, значит... Ну, они, новая они...
0: историческая формация. Да,
1: новая историческая формация. Просто подождем, пока старичо сдохнет, так сказать, и мы там... И, и каждый будет тиктокером, понимаете? Но если каждый будет тиктокером, а кто же будет врачом? А кто же будет дома строить? А кто будет печь хлеб? Очевидно, это будет быдло, которому не дадут в руки iPhone, да? А они должны работать, да? Earth... Но если они будут хорошо работать То они вечером получат свой питательный Бобовый суп И если хорошо будут себя вести женщину да. Это цитата из мертвого сезона Токер -то должен что-то жрать Кто будет тем посыльным Кто принесет ему заказ Который он сделал в интернете да? А кто упакует эти суши А кто поймает эту рыбу Рыбаки, значит, тоже быдло да, у нас будут и, и так далее. Понимаете, вот они же просто не дают себе труда подумать над этими вопросами. Поэтому а, а наше руководство, оно не дает себе труда понять вообще, да, сказать, как вот, и за счет чего, и в каком формате, и в какой стилистике, и с какими рэперами да, существует вот эта вот вся крашеная молодежь. Да, с синими, оранжевыми и желтыми волосами. Нет, они не хотят. Они просто видят в них хорьков каких-то, да, которые, значит, хотят развалить и надругаться над памятью отцов и, и все такое прочее. Поэтому положение, ну, тяжелое. А если за работу берутся люди, которые считают, что главным музыкальным инструментом всегда будет барабан, вот, и если, значит, кто не слышит и не понимает, просто надо громче бить в него и чаще ходить строем, да, то тут может заискрить. Вот может серьезно заискрить. Потому что ну, это не та таблетка. Да? Вот, ну, понимаете, в администрации президента ходят слухи, например, да, по поводу нашего губернатора, что там прекрасно понимают, что что-то не то. Да? Там вот это вот, Когда войска на улицу выводили, а никого не было протестующих... Да, а в администрации президента знают, кто прекратил это безумие. Высокопоставленный чиновник администрации позвонил в Петербург и сказал, прекращайте немедленно этот балаган, потому что само оно не рассосалось. Потому что силовики одно говорили, Смольный другое говорил. Да? Значит, между тем на улицах мерзли полицейские. а При этом остался один вопрос нерешенным. Да? Вы помните, есть такая статья за ложное донесение о теракте? Она серьезная, да, ложное сообщение. Это, а почему серьезная? Потому что работают кинологи, работают те, се, пятое, десятые, проверяют и выясняют, что суд не заминирован, да? Так вот, для того, чтобы выяснить про один единственный незаминированный суд, привлекается гораздо меньшее количество сил и средств, да? Только в одном случае уголовная статья, а в другом случае. Типа никто ни в чем не виноват, что ли? Так вот там уже тогда поняли, что что-то такое, так сказать, пошло сильно не так, как бы, да, не, и поняли, что многие протесты питерские, об этом в открытую журналисты говорили на той же комсомольской правде, да, что здесь в Питере не столько за Навального, сколько из-за каких-то про проблем, происходит. да, с вот местной властью, которая немножко себя как-то так, мягко скажем, ведет не так, как московская. Пошло завидовать москвичам, но, видимо, придется. И понимаете, какая вещь, да? Как мне сказал один очень серьезный человек, у которого много знакомств в той же самой администрации президента, там сейчас идет серьезнейший такой спор между теми, кто считает, что вот если сейчас предпринять какие-то серьезные шаги по изменению, да, вот, это, по кадровому усилению в Петербурге, то это обрушит рейтинг президента накануне выборов, вы справедливо сказали, а другие считают, что ничего страшного в этом не будет. Но и одни, и другие при этом понимают, что ну, в общем, как-то. Что-то такое. И вот эта нынешняя история с этим памятником, да, вот эта вот скандальная, я вас уверяю, так сказать, ее очень хорошо и внимательно э -э, изучили уже в администрации президента. И, э -э, а
0: вывод-то какой?
1: Вывод такой, что нас ждут времена достаточно стрёмные. И вот эти вот выборы, которые будут в сентябре, да, они будут очень нервными. Очень-очень нервными. Потому что у нас не очень нормальная ситуация внутри страны. А во внешнем мире, да, я имею в виду западные страны, да, Соединенные Штаты... Страны... Да, Капит... За...
0: Капитолии берут, президентов сажают.
1: И хуже, да, еще дела обстоят. То есть там много разного плохого. Да? Там, там, если мы берем там, Соединенные Штаты, да, то они погрязли в своих вот этих вот разборках про политкорректность и вот это все. С другой стороны, они делают страшнейшую ошибку, какую только можно сделать. Они пытаются белый расизм, который там действительно имел место быть, очень долго и много и до сих пор. Значит, это он не ушел. Но они пытаются лечить белый расизм, черным расизмом.
0: То есть нас ждет какая-то такая эпоха охранительства в квадрате.
1: Нас ждет эпоха серьезных каких-то решений и каких-то серьезных шагов, которые будет предпринимать наша власть. И у меня, мне очень хочется, чтобы эти шаги были не ошибочными. Такие, чтобы каждый попадал в точку. Да? Но я боюсь, что не избежать и ошибок в том числе. Просто потому, что очень возрастные уже люди. Да, вот, и они, ну, мне кажется, многие вещи не понимают. Да? Вот так, как надо бы понять. Кроме того, в противоречии это входит еще и вот в чем. Да? То есть, у нас... Часть власти, она такая вот патриотическая, охранительская, да, такая вот это самое. Но часть, например, то, что касается бюрократии от сферы культуры, да, это очень прозападная такая, значит, вот э бюрократия, которая совершенно, ну, это, это, это на самом деле не может сочетаться. Власти нужны, э нужна какая-то серьезная подпорка, так сказать, с этой стороны, а ее нет. И вообще ничего нет с этой стороны. Да? Бог знает, что есть. Какая-то чушь. Да? Какое-то новое искусство, да, которое ни уму, ни сердцу. понимаете? Какие-то новые театры, новая живопись. Да, значит, и в результате полный провал сказать, в этой сфере. И власть, которая не понимает, что ну, это как, вот, как авитаминоз, который потихоньку развивается. Да? Надо восполнять это. А восполнять нечем. Потому что, ну, а как вы собираетесь, ну, работать с той же самой молодежью? Вы все тиктокерами заделаетесь, да? Покрасите хохолок в серебряный цвет или еще что-то такое, да? Значит, вы боро бороться можете только хорошим контентом, да? А у вас нет хорошего контента. Что все остальное – это форма, да? Вот, ну, это же правда. Ну, в чистом виде Москва слезам не верит, да? Когда там... Э Скоро будет только телевидение. И больше ничего. А как было? Появился кинематограф, да, скоро театры отомрут. Не отмерли, прекрасно стали сосуществовать вместе. Да? Потом телевидение пришло, сказал, скоро все отомрут, да. Не отмерло, стало существовать все вместе. Потом пришел глобальный интернет, сказал: все, всем вам хася, это сказать, да, там. Не, это просто тоже, это ну, одна из форм. Да? Там, сегодня. Клап-квак вот этот ваш, значит, э, а завтра будет э, хрюк-пук, понимаете? И тоже все будут бегать с вытаращенными глазами, да? Ну, а контент – это другая штука, да? Это то, что вот вы чем восторгаетесь, из-за чего не спите, это просто фантики. Фантик важен, но более важна конфета-белочка, которая там настоящая, понимаете? Она более важна, чем фантик. Но Фантик заставляет ее купить, да, ты сказать, там. Ну, вы вообще понимаете, про что я говорю? Потому что у вас какие-то такие немигающие глаза. Вы
0: сказали, конфета-белочка. А, и это вот Глаза Перестали да? мигать. И да. потекла, и,
1: по, и, по, и, по, и, и, и потекла. Я понял. Все, не буду больше говорить про конфеты. Давайте
0: про главное: про конфеты, цветы и прочее, прочее в финале нашей. Довольно страшная и, ревизия, как сказать, не ревизионерская, а как, когда будущее видят люди. Что это такое? Пророческая. пророческой, да. вот, пророческая, пророческая передача. Вот давайте, 8 марта, женщины, конфеты, белочки, цветы.
1: Расскажу я вам мой любимый анекдот вот, по поводу подарков. Забухал мужик один значит, на 23 февраля и так забухал, что домой явился только 8 марта. А значит, накануне, когда он очнулся, непонятно где, и понял, что дома разговор-то будет серьезный, он зашел в большой, главный такой вот в Петербурге ювелирный магазин. И, значит, попросил, чтобы ему такую вот огромную диадему с бриллиантами, алмазами и изумрудами запаковали в такую вот коробку, значит, с бантом. И пошел он с этим делом всем на следующий день, 8 марта, домой. Приходит, значит, жена молча открывает и, не говоря ни слова, уходит куда-то там вглубь квартиры. Вот он ставит вот эту свою упакованную диадему на стол и говорит слушай я тут принес подарок на 8 марта но надо чтобы ты примерила но вот не так как ты вот в этом сером халате сказать. ты знаешь ты как-то на день туфли на высоком каблуке чулки поясок а больше ничего не надо надевать значит на себя вы вот собственно говоря при у, значит жены она же задыхается от возмущения это сказать она значит на него смотрит ненавидящими глазами говорит что ты что такое несешь ты что такое говоришь я тебе что проститутка открывает значит эту коробку или пионерка или стюардесса вот. значит о чем это я дорогие женщины я очень желаю вам быть дорогими ни в коем случае не быть дешевками. В дешевку превратиться очень легко. Обратно в дорогую очень э, трудно. И я э, очень желаю вам от всей души быть дорогими и в прямом смысле, да, и в переносном. Да, вот, оставаться дорогими для своих близких, да, для своих э, любимых. Да, не дешевить э, значит, ни в коем ни в коем случае. Я еще желаю вам быть довольными. А довольными вы сможете быть, только если рядом с вами будут довольные мужчины. Да? Потому что мы без вас ничто. Ну, и вы без нас, в общем, не особо как-то, да, как я думаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, лесбиянкам надо что-то другого желать. Но я не умею, да? поэтому я про обычных. Вот, и что, берегите тех, кто вам дорог. Я желаю, чтобы поздравлял вас обязательно, в том числе тот человек, вот, от которого вы больше всего ждете поздравлений. Вот. А если кто-то уже ничего не ждет, да, то я желаю, чтобы не было сожалений. Потому что это самая большая грусть, когда терзает прошлое, и когда есть боль от того, что что-то было там сделано не так, и человек дорогой, да, там он ушел, отдалился, так сказать, или еще что-то такое, да, вот чтобы не было этой боли, чтобы не было этих сожалений, да, чтобы была бы уверенность, что все сделано правильно. Ну и что еще пожелать, да, ну пожелать, конечно, чтобы мечты, не просто сбывались, да, а чтобы они сбывались с запасом. Да, Хотела любовника, чтобы подарил миллион рублей, понимаете? А он подарил два. Вот, ну, хорошо же, правда? Чтобы, чтобы всегда были деньги, которые непонятно куда потратить. Да? Вот, ну, вот, вот они есть, а куда потратить нельзя, а потом они все равно... Но,
0: но чтобы не как в Советском Союзе.
1: А как в Советском Союзе расскажу? Ну, когда
0: деньги есть, а только березовый сок на полках. И не знаешь, куда потратить.
1: Ну, я что-то не застал такого Советского Союза. Наверное, я в это время на Ближнем Востоке был. В общем, я желаю, чтобы было все, чтобы за это ничего не было, чтобы были улыбки. И, дорогие женщины, оставайтесь дорогими. вот. Это... Это, это очень важно, на самом деле. Это очень важно, потому что, э, когда мы вас видим дорогих, это наши стимулы. Понимаете, это сказать, у нас должны быть стимулы, да? А стимулы – это вы. Если вас нет, то незачем и некуда. Вот, э, и не, мы не совершим геройств, да? Мы не совершим каких-то... Творческих безумств Открытий, достижений там Вот этого ничего не будет Понимаете, какая штука
0: Ну, девочки, с праздником нас Хороших выходных Всем пока
1: И веселых выходных И таких В общем, таких выходных